0: 第208集。第三天的时候，苏三还在纠结要不要去送送三小姐。虽然和三小姐之间有不愉快，可毕竟也是相识一场。再说了，凶手的目标是他，三小姐只是误伤。他昨天看了报纸，罗三小姐的葬礼就在今天。苏三换上一件素色的旗袍，站在镜子前看了看，接着叹了口气。纠结啊，真是不知道是去还是不去。就在这时，敲门的声音响起。谁呀、啊？苏三正要将衣服换掉，很不耐烦地问着：“三三，三三，快点开门，出大事儿了，大好事儿！”玉伟的声音。哎呀，这一大早的，你吵什么呀？苏三打开门，看到玉伟是一脸抑制不住的欣喜。自从唐正义出事苏三是第一次在他的脸上看到阳光一样的笑。哈哈，哎呀，太好了！玉伟哈哈大笑，笑得连腰都直不起来，抱着肚子。喂，你疯了？苏三推他一把，哼，那个家伙死了。玉伟又笑，我我要到罗家门前放鞭炮去。什么？你你说谁死了？罗平啊，那个混蛋罗平死了，他死了，老天有眼呐、啊。苏三呆住了，罗平死了？怎么死的？什么时候的事儿？你怎么知道？苏三一连串的问题，郁伟有些晕，他拍了拍自己的脑门儿：“哎呦，你还真是记者，这问题问得累死人呐！”我早上出门跑步，路过罗家。不不,不，你等会儿，不对呀，你跑步怎么能路过罗家？郁伟叹了口气：“哇。”我进去说行不行？有些事儿只能咱们俩知道。苏三让他进了房间，玉伟接着说道：“你能给我杯茶吗？我一路跑过来，这嗓子都冒烟了。”苏三凑近他，闻了闻，<笑>酒精、紫药水，还有云南白药。你说吧，你到罗家做什么去了？你闻出来啦？玉伟举起胳膊，凑到鼻子下闻了闻。我怎么没闻到呢？你是特意到罗家去的？对，我特意去的。早上五点多吧，我跑去了。我得到了一种药，能让人皮肤溃烂。我想从后院翻进罗家，收拾那个混蛋。哇塞，罗家是有卫兵站岗的。你怎么能进得去啊？切，嗨，我跟你说呀，我大学时期几乎每个暑假都是在罗家度过的。哎，从后院翻进去，那太轻松了，轻车熟路。我这进了后院，接着进了房子，我听到厨房做饭的在说话，一个让另一个给罗平少爷送燕窝。我从他们谈话中就知道。这罗平的房间在哪儿？罗家人多的，人来人往的，佣人看到生面孔也不觉得奇怪。我就这么着混进了三楼，找到了罗平的房间，推开门我就看见那小子在床上躺着一动不动。走近了，我推他一把，还是没动。仔细一看，他死了。死得好，死得棒，死得呱呱叫。然后呢，你就顺着沿路溜出去，又一路跑过来告诉我这件事儿。对呀、啊，开心吧？今天中午咱们大吃一顿，庆祝罗平上西天。天，你笨呐你！我问你，你进罗家都有谁看到？谁？嗯，不知道啊。他们家佣人有认识我的，我也没有刻意的防着，这大大方方才能不让人怀疑。玉伟看向苏三，发现后者是眉头紧锁，脸色很不好看。怎么，你不开心呐？走，马上打电话去罗家或者警察局找罗隐，咱们得把这事儿说清楚，要不然你很容易被人当成凶手。你是第一个发现罗平死了的人。还走进了现场，和他近距离接触。玉伟挠头：“不会吧，这么邪乎？糟了，恐怕已经晚了。”苏三推开窗户，他发现楼下有警车的声音。玉伟大惊失色：“怎么回事？”话音未落，就听外面有人喊着：“玉伟住哪间呢？”玉伟探出头去，你们找我。为首的正是苗一，他看到玉伟，点点头，说道：“你涉嫌杀害罗平，跟咱们走一趟吧。”罗隐匆匆的从外面进来，关上门，望向坐在审讯桌前的苏三和玉伟，他苦笑了一下。玉伟问：“耶，你怎么不回避，警察先生？我申请。”这一位探长是死者的至亲，我要求他回避，老实待着。换了别人，也没这么幸运。”苏三问道。“我相信玉伟不会杀人，能不能先带我看看现场？”玉伟激动的两眼泪汪汪啊，他拉着苏三的手，连声说道：“知我者三三也，知己呀、啊，知己。”罗隐看了玉伟一眼。你也跟着去吧。”苏三突然问道。“三小姐，下午举行。”一行人来到罗公馆，一进门就听到六姨太撕心裂肺的哭声。罗隐皱着眉说：“怎么好起来没完没了？”管家上前说：“四少爷，劝不住啊，劝不住就把人关起来。”人前这么嚎，谁受得了？家里还有病人，自己出问题谁负责？管家只能叫人去拖着六姨太关起来。六姨太杀猪一般的嚎叫：“罗小四，你杀了我儿子！你杀了我儿子！你不得好死！你们罗家没有一个好东西，都得下地狱！下地狱！”苏三默默地看着这一切，暗自叹息着：“这个家，从根子上就烂掉了。”罗司令在出事之后被送到了医院，这哭嚎声把罗家女眷全惊动了。二姨太带着女儿下楼，一看到苏三，嘴一撇，一副不屑的样子。苏三压根儿不搭理他，直接问罗隐：“案发现场在哪里？”罗平的房间在三楼的一个角落，尸体已经被移走。苏三进去看到屋里是一片狼藉，满地都是碎瓷片，有的瓷片很明显被人踩上。我当时进来的时候，地上就是这样，一定是罗平自己发疯砸的。苏三则问道：“他喝酒了？他一进来就闻到一股淡淡的酒味没有血腥味也没有血迹。他又加上一句：“还是药酒。”罗隐转身问女人们：“谁给他喝的药酒？我宁可把那东西倒掉。”二姨太急忙摇头：“没有啊，没有，我可不敢给。老头子攒了二十多年，就那么一小坛，我哪里敢呐、啊？”其他女人也连声说不是，罗隐恨,恨恨地说道：“那就是那个女人，把她叫来问问。”那个女人，指的是六姨太。一个丫鬟听到这话，知道这位少爷雷厉风行，吓得扑通一声跪下：“少爷，我我也是没办法，是是六姨太逼着我倒出来的。”怎么回事？罗隐皱眉。那酒是锁在柜子里的，钥匙在我这儿。六姨太逼着我倒出来一点给平少爷，我我原是不肯，可架不住他软磨硬泡。他那个人，四少爷也知道，拿平少爷当心肝尖儿。平少爷就是要天上的星星，他都能想法子弄个梯子去够。我实在是没办法，就只好给他倒了一壶。二姨太有些生气，小莹，我把厨房的钥匙交给你，是相信你的。哦，你今天能给六姨太倒酒，明天就能拎着花椒燕窝去送人，家贼难防哎、啊。这个叫小莹的丫鬟哭道：“二姨太，我不会做那种没良心的事儿。”到底喝的什么酒？怎么这么大阵仗？苏三问。罗隐不知道该怎么回答他，亲爹喝那种酒，他怎么好意思说呢？二姨太暧昧的笑笑，目光从罗隐的身上悄悄的滑到苏三的身上，又掏出帕子掩着半张嘴，神秘兮兮的说：“哎呦，就是那种酒嘛，男人喝了有力气。”女人喝了舒服的，就是药材不好凑，药引子什么的也得等，可遇不可求的。苏三的脸腾的一下就红了，玉伟口无遮拦：“哦哦，壮阳啊！”几个女人轰的一声笑了，武小姐躲在人后，低下头，不好意思的扯着扇子。二姨太急忙阻止：“哎呦，这里还有未出阁的小姐，你们笑什么呀？”苏三虽然闹了个大红脸可是也能看出，这罗家除了六姨太，没人关心罗平的死活。看来罗平母子在这儿不受欢迎。苏三将这个房间看了一遍，眉头微蹙。房间里满地的瓷片，应该是饭后被罗平摔的。他是今天早上死亡的，玉伟进来的时候，这瓷片就在地上，那说明是晚饭后的事儿。怎么一个少爷的房间弄成这样，没人清理呢？他将这个问题提出来，二姨太捏着帕子说道：“没有人敢进来呀、啊。”他在里边又喊又闹，谁进来就拿东西砸谁，谁找那个不自在。哎，也就他亲妈能进来瞧瞧。一个小丫鬟本来是扶手贴耳站在门边，听到这话，急忙抬起头，眼泪汪汪地说：“是的，平少爷这几天关在屋子里发疯，我们送饭要很小心。”一不注意，就会被打。小丫鬟看着也就十五六岁，额角有青紫，脸上也有一道血印子。苏三忍不住摸了一下自己脸上的伤，很明显，小丫鬟的伤比他重多了，不单单是伤到了皮肉。你脸上这伤……小丫鬟深深地低下头去。平少爷用碗砸的，脸上也是他用瓷片画的。说是让我精神一下。玉伟怒道：“这是什么东西？禽兽不如！他就是这样在家反省啊，每天发脾气摔东西，还有药酒喝，你们一个个都是死人吗？”罗印大怒。四少爷，话别说的这么难听啊！这里边这些死人，可都是伺候你老子的。一个女人娇滴滴的声音传过来，接着几个女人一起应和，同时眼睛看向罗隐，一副被人欺负了的样子。罗隐看着他们搔首弄姿的样子，打心眼里讨厌。他挥挥手道。有情况汇报，没事滚蛋。一个姨太太说：“我有话说。”他一指玉伟。今天天不亮，我就看到这小子从后院翻过来。现在想想，莫非平少爷就是那会子遇害的？他就是凶手。这现场没有一点血迹，玉伟跳进来怎么杀人？莫不成？把人吓死！啊，苏三反驳：“那谁知道？哎，没准儿卡死的，毒死的。”那女人是不依不饶。玉伟叹了口气：“这位小姨太太，她不知道她排行第几，但是当年她和罗隐来上海度假，这女人几次勾引她，想不到她这会子抓着自己不放。”他是五点左右进来的，你起那么早？罗隐突然问着。那女人一听这话，脸色很不自然。我，我是睡得气慢，开窗子透气的。他是从后花园的花架子那儿翻过来的，可是从你的窗户，好像看不到那儿吧？你在哪透气呢？罗隐盯着他不放，那个女人的脸色一下变了。我、我、我就是看到了呀，我许是，许是啊，许是散步的时候看见的。早上五点散步，你这爱好还真有意思。嗯，嗯为了减肥呀，啊，保吃身菜嘛。那女人干笑着。罗莹冷笑：“你怕是和人约会吧？或者说，不小心散步到别人的房间了？”